0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Und heute bin ich auf einen Artikel gestoßen, der mich wirklich inspiriert hat. Im Beauty-Forum habe ich nämlich einen Beitrag gelesen, was es alles ja, für die Füße zu tun gibt. Und das möchte ich euch gerne nochmal integrieren, denn dieses Thema passt sowohl in die Beautywelt als auch in den Sommer. Und selbst wenn der Sommer vorbei ist, ist das noch relevant für die grauen Jahreszeiten und die kalte Witterung. Aber lasst euch überraschen. Es geht heute um die Keimfalle im Freibad. Dort lauern nämlich richtig viele Keime, ohne dass ich euch jetzt gerade in dieser Zeit besonders viel Angst machen möchte. Aber ein bisschen Aufklärung schadet nie. Ich stell dir vor, es ist ein blauer Himmel, die Sonne scheint und du willst einfach nur ins Freibad. Und das Erste, was dich hier begrüßt, ist die saftige, grüne Rasenfläche. Und das Becken mit dem klaren Wasser, das ähm, lädt wirklich ein zum Baden. Und genau dort warten auch schon die ersten Erreger von Warzen, Fußpilzen und anderen Kolibakterien beispielsweise. Keine Panik, wie gesagt, es gilt jetzt hier nicht, um noch mehr Panik mit Viren und Erregern zu verbreiten, sondern eher euch eine Übersicht dafür zu geben, wie man eine Ansteckung im Ganzen vorbeugen und vermeiden kann. Und damit ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Freibad oder überhaupt so eine Badeanlage. Damit das Wasser möglichst klar bleibt, wird nämlich dort fortlaufend ein Teil aufbereitet, filtriert und desinfiziert und anschließend als Reinwasser über eine Einstromdüse zurückgeführt. Das nimmst du dann wahrscheinlich manchmal auch genau dann wahr, wenn du früh in den Badebetrieb gehst, kurz nachdem es geöffnet ist, kann dir manchmal noch der Bademeister mit seinen ganzen Röhrchen über den Weg laufen. Der überprüft dann, wie gesagt, die Wasserqualität. Und dort werden dann eben immer die Weichen gestellt, wie und was mit dem Wasser noch alles so geschehen muss, damit es eben, kein großes Risiko für uns bedeutet. Ja, Die Aufbereitung mit den tatsächlichen Schmuck, äh, Schmutzeintrag wird dann eben durch diese genauen Fachmenschen überwacht und äh, die Maßnahmen werden eben der Wasserqualität angepasst. Schwimmbäder sind natürlich trotzdem keine keimfreie Zone, trotz all dieser Wasserqualität, denn empfindliche Menschen kann vereinzelt auch Entzündungen ja hier, hier einholen an Ohren oder auch an Augen. Gerade dort, wo äh, eine normale Haut in diese Schleimhaut übergeht, ist man ganz besonders empfänglich. Hautausschläge oder Durchfälle können dann also durch typische Erreger wie die Chlamydien oder die Kolibakterien ausgelöst werden. Aber keine Angst, ernsthafte Erkrankungen sind da so gut wie ausgeschlossen und eine Ansteckung mit gefährlichen Keimen ist im Schwimmbad eh eher unwahrscheinlich. Aber es gibt am Beckenrand eine viel größere Sorge, die ich hier habe und ähm, auch immer teile mit allen Kunden, die wir im Kosmetikstudio betreuen oder auch meine eigenen Kinder und deren Freunde, dort haben wir immer eine ganz, ganz große Prämisse, nämlich, dass wir Badeschuhe tragen, weil am Beckenrand, in den Duschen und in den Umkleiden, dort lauert wirklich in dieser feuchtwarmen Umgebung ähm, der Erreger von Warzen und Fußpilzen, der eben ja, sich dann dort ansiedelt und ohne, ohne Badeschlappen kann man sich eben leicht infizieren und da ist dann die Hornschicht wirklich richtig arg aufgeweicht und diese körpereigene Barrierefunktion gestört. Und weil dieses Stratum corneum, nämlich diese Hornzellschicht, wirklich außerordentlich Undurchblutet ist nämlich gar nicht durchblutet, ist sie besonders anfällig. Ja, obwohl eine äh, Infektion mit Fußpilz oder auch Warzen überhaupt nicht lebensbedrohlich sein kann oder ist, ist es trotzdem lästig, unangenehm und kann wirklich böse Ausmaße haben. Ein Fußpilz wird nämlich oft nach äh, einigen Tagen im Schwimmbad zwischen den Zehen bemerkt und breitet sich manchmal auch über die Fußsohlen aus. Die betroffenen Patienten ähm, haben eben hier ein starkes Jucken und Schuppen und bei dem, Vor bei fortschreitender Infektion sogar Risse. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann kann das ganz besonders schlimmes Ausmaß nehmen, denn diese Pilze können sich überall am Körper auch ansiedeln und besonders verbreitet werden. Ganz besonders, wenn man dasselbe Handtuch benutzt und den Pilz also hier quasi einfach verschleppt. Meine Oma hatte immer noch früher ein Handtuch für unten und ein Handtuch für oben. Und das ist an dieser Stelle einfach gut angesagt, denn ja, wenn man eben sich die Füße mit demselben Handtuch abtrocknet, mit dem man sich das Gesicht abtrocknet, ist das unter Umständen einfach kontraproduktiv und kann so eine Verbreitung wirklich befeuern. Gehen wir mal zu der nächsten Variante, nämlich den Warzen. Ja, eine Infektion mit Warzen wird auch in der Regel ebenfalls erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen bemerkt, denn eine beispielsweise Stecknadelkopfgroße Dellwarze, die hier wahrgenommen wird, ähm, ja, kann sich auch Insbesondere nicht nur an den Füßen, sondern auch an den Armen, Händen oder am Oberkörper eingefangen werden. Die Füße sind aber trotzdem immer noch etwas, was sehr viele Dornbarzen zum Beispiel anlockt und äh, dort äh, ja, ihr Zuhause werden lässt. Man kann eben... Ja, auch richtige Schmerzen durch solche Dornwarzen haben, weil sie bis ganz tief in die Unterhaut reichen. Oftmals kommen Patienten zu uns, zur Fußpflege, die wirklich so eine Warze entfernt haben möchten und wollen. Und wir müssen dort richtig agribisch arbeiten durch unsere Podologische Abteilung haben wir auch die Kenntnisse dafür und ja, es ist oft ähm, eine herausfordernde Zeit, denn das ist auch manchmal nicht in einem machbar. Besonders oft treten die Warzen nämlich auch dann bei Kindern und Jugendlichen auf und eine Infektion kann aber auch in jedem Lebensalter auftreten, aber Kinder und Jugendliche sind besonders häufig davon betroffen die häufigste Warzenart ist dabei die gewöhnliche Warze, die Veruca vulgaris, so nennt man die, die sich eben zuerst als kleines, hartes Knötchen bemerkbar macht und später verhornt und sich sogar flächig über die Haut vermehren kann. Wie auch beim Fußpilz können Warzen etwas durch aufkratzen, der Hautknötchen und äh, auf benachbarte Hautareale und entfernte Körperstellen übertragen werden. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man dort solche Dinge wahrnimmt und einmal genau vom Profi ja untersuchen lässt. Und da komme ich auch schon zur Vorbeugung. Leider lassen sich eben weder die Farbe noch die Klarheit des Wassers im Schwimmbad darauf schließen oder einen Schluss ziehen, wie viele Keime sich darin tummeln und welche Erreger von Fußpilz und Warzen überhaupt dort sich angesiedelt haben. Die bleiben nämlich immer unsichtbar. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, sich vorzubeugen und das Risiko einer Ver äh, Infektion am, am besten zu minimieren. Badelatschen, das hatte ich ja schon gesagt, ist ganz wichtig. Eincremen ist auch noch eine wichtige Sache. Nach dem Baden das Ganze einzucremen, das ist eben etwas, wo dann Pilze, Viren ähm, ja, oder eben diese Warzen einfach gar keinen guten Ansatz haben, denn die Haut ist nicht mehr trocken, sondern versorgt. Und die Barrierefunktion wird sehr, sehr schnell wiederhergestellt. Das Schlucken von Badewasser, naja, gerade bei Kindern ist das nicht unbedingt immer unmöglich. Also schaut da einfach auch drauf, wenn ihr euch dort mit diesen Kulibakterien vielleicht sehr empfindlich verhaltet, dass ihr euren Kindern da nochmal die, ja, die Wichtigkeit äh, erklärt, das Badewasser eben nicht zu zu schlucken. Duschen. Duschen ist auch noch eine ganz wichtige Sache, dass man sich vor dem Duschen richtig abduscht. Das vermeidet nämlich eben alle diese, ja, äh, vermeidet eben, dass man in das Wasser irgendwelche Bakterien oder Viren bringt, von denen man selber vielleicht keine Ahnung hat, dass man sie äh, gerade trägt. So kann man der Verbreitung einfach wirklich ja einhalt gebieten und natürlich nach dem ähm, nach dem baden das duschen ist auch ganz wichtig nicht alleine nur wegen dem chlor sondern eben auch ganz besonders wegen den viren und den äh, erregern den bakterien die man eben aus dem wasser hier mit sich schleppt ja, und ganz, ganz wichtig ist, dass man besonders an den Fußpartien die Füße oder die Zehenzwischenräume richtig gut trocknet und am besten ein extra vorgesehenes Handtuch äh, dafür hat, ich gehe gar nicht zum Beispiel mit einem Handtuch an. Ich habe immer ein Kosmetiktuch oder auch ein zewa äh, tuch dabei und lege mir das dann so zwischen die Zehen. Das mache ich sogar zu Hause nach dem Duschen, weil man die Zehen einfach vielleicht weniger gut abtrocknet, vor allem die Zwischenräume. Und dann schlinge ich mir das immer so da rein und das hilft wirklich gut dabei, diese Zähn zwischenräume trocken zu halten. Denn wenn das eben immer im Wasser steht, nass ist, dann kann sich eben hier ein Fußpilz ansiedeln. Ja, wie gesagt, das Handtuch sollte man immer wechseln. Und äh, falls man eben auch zu Infektionen an Augen und Ohren neigt, sollte man dieses Handtuch aus auf keinen Fall auch für diese Regionen eben nutzen. Ganz besonders ja auch, weil diese ha ähm, Haut an den Augen ein Übergangshaut ist von Epithelhautgewebe zu Schleimhautgewebe und dort fängt man eben aufgrund dieser Schleimhautübergänge sehr viel leichter einen Pilz ein. Ja und äh, Wer da eben sehr empfindlich ist, kann von vornherein schon mal eine Schwimmbrille tragen und sich die Ohren nach dem Schwimmen mit Leitungswasser ausspülen. Das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, vor allem unter der Dusche geht das ja ratzifatzi schnell. Ja, und äh, wenn man eben, wie gesagt, danach nochmal richtig abduscht, dann hat man auch das Risiko von Augenentzündungen, Fußpilz und Dellwarzen im Schwimmbad richtig gut vermieden. Man kann aber auch, gänzlich auf das Duschen im Schwimmbad ver also ja verzichten und geht eben nach Hause. Muss natürlich dann schauen, dass die nasse Schwimmkleidung ausgezogen wird. Auch da kann sich eben also ein Infektionsrisiko ähm, ja nochmal erhöhen. Und dazu ist es eben eine ganz wichtige Sache, die man hier berücksichtigt. Was macht man aber jetzt, wenn man sich trotz allem einen Fußpilz oder eine Warze eingefangen hat? Ja, beim Fußpilz wird in der Regel mit Hilfe von antimykotischen Salben, sorgfältiger Fußhygiene und ja einiger weniger Wochen ähm, hier das ganze Thema wieder loswerden. Zum Glück jedenfalls. Du musst aber dranbleiben und dort ist dein eigener Fleiß sehr Wichtig, je früher man die Behandlung beginnt, umso besser ist das auf jeden Fall. Also verschleppt das nicht und lasst euch nicht davon beirren, dort einfach wirklich in die Handlung zu kommen. Wichtig ist es auch, dass dieses über das Abklingen der sichtbaren Anzeichen eben auch dann noch behandelt wird, weil... Weil wenn man es nicht mehr sieht und dann aufhört zu behandeln, ist es manchmal wirklich ein Trugschluss. Der Pilz ist immer noch leicht da, man sieht nur nicht die Symptome, man ist schon in dem, auf dem Weg der Besserung. Und äh, wenn man dann zu früh aufhört und äh, die Nachhaltigkeit nicht herstellt, dann gibt es leicht einen Rückfall. Ja, und nur bei fortgeschrittenem und großflächigem Fußpilz an den Fußsohlen, Fersen oder Nägeln kann man auch die Einnahme von Präparaten ja hier erforderlich werden lassen. Wenn der Fußpilz zum Beispiel überhaupt nicht mehr äh, von außen bekämpft werden kann, muss das eben äh, mit einem Antimykotikum von innen bekämpft werden. Und dafür ist dann meistens ein Besuch beim Arzt notwendig und unverzichtbar. Ja, bei den Warzen hilft konsequente, äh, konsequentes Warten einfach und hier noch ein ganz kleiner Tipp. Warzen mögen gar kein durchblutetes Gewebe, deswegen, wenn ihr eine Warze habt, schaut, dass ihr euch hier einfach diese Stelle, diese kleinen Hautknötchen richtig gut massiert und dort wird es eben hier durchblutet und dann, verschwinden die Warzen meistens irgendwann von ganz selbst. Wobei hierfür auch manchmal, wenn man ohne ein therapeutisches Vorgehen hier äh, ähm, ja, voranschreitet, wirklich braucht es manchmal monatelang. Und deswegen muss man da dabei dann einfach schauen, ob das für einen ja, gut ist. Obacht auch bei den äh, ja, bei den massieren Aktivitäten, die man dann hat, da sollte man wirklich auch darauf achten, dass man dort sich selbst schützt und ja nicht die Infektion dann dadurch weiterträgt, dass einem auf den Finger quasi einige Viren der Warze hier abgelegt werden und unter ganz schlimmen Umständen eben einfach verschleppt werden. Ja, und ganz, ganz wichtig ist es auch nochmal zu wissen, dass wenn man so eine Druckstelle hat, dass ja nicht immer eine Warze oder Fußpitz sein kann oder müsste. Es könnte auch ein Hühnerauge sein oder ein Schwielen. Das ähnelt sich nämlich sehr mit dem Auftreten von Warzen. Und im Gegensatz zum Warzen sind ja die Hühneraugen und Schwielen überhaupt nicht ansteckend und das ist eben dann das und der Punkt, wo wir als Podologen, als Profis in die, äh, ja, in die Umsetzung kommen und ins Spiel kommen. Und deswegen ist mein ganz großer Appell an euch, liebe Kunden, dass ihr eure... Ja, Fußsaison, nicht nur im Open-Air für eure Füße, in der Open-Air-Zeit für eure Füße hier gestaltet, von beispielsweise Mai bis August, so ist oft der Druckschluss bei den Kunden, dass das andere einfach ähm, ja nicht gesehen wird und dadurch kein, ähm, keine Versorgung braucht. Hier ist es ganz, ganz wichtig, die anderen Zehn Monate, acht oder zehn Monate werden die Füße trotzdem ihren Job tun und euch überall hintragen. Und da ist es besonders wichtig, gerade im Winter, wenn die Schuhe verschlossen sind, eben hier natürlich auch versorgt werden. Und äh, im Übrigen gibt es eben diese ganzen Sachen, die wir jetzt durchgesprochen haben, diese Erreger, ja nicht nur im Freibad, sondern auch im, äh, im Hallenbad oder in der Sauna. Ja, und äh, das ist eben mein ganz großer Appell, dass man sich wirklich das ganze Jahr herum um die Füße sorgt und nicht nur eine kurzzeitige Frist dafür nimmt, um die Füße in Schuss zu halten, während man sie eben in offenen Schuhen, Sandalen oder sogar barfuß austragen kann. Die Füße sind unser... Ja, wichtigstes Transportmittel und sie tun so einen wundervollen Job und so wundervoll wie dieser Job ist, sollten wir etwas zurückgeben und ja, denkt euch einfach mal rein in so eine schöne Fußmassage, in so eine schöne Fußbehandlung. Man läuft wirklich wie auf Wolken, wenn die Füße anschließend von all der überschüssigen Hornhaut entfernt sind und gemacht und ähm, ja, eingecremt sind, da ist es wirklich so ein weiches, angenehmes und befreiendes Laufen. Das kann man doch nicht einfach, ja, acht Monate lang irgendwie, ja, missen wollen. Und in diesem Sinne lade ich euch alle ein, ja, in euren Fußsalon zu gehen. Vielleicht seid ihr ja auch unsere Kunden in der Dietrichshöhe und der Beauty Lounge. Da seid ihr so... Also sehr eingeladen, unsere Fußlounge ist immer super ausgelastet, macht dort wirklich schon die Termine weit im Voraus, haltet sie vor allen Dingen auch ein, denn ähm, ja, ansonsten müssen wir dort wirklich den Kunden Vorrang gewähren, die sich hier das ganze Jahr um ihre Füße nachhaltig kümmern und es hat wirklich einen richtigen Wert und wenn ihr Profi seid und euren Kunden einfach die wichtige ja, Möglichkeit oder die Notwendigkeit der Fußpflege einfach nochmal ein bisschen nahelegen wollt, dann sprecht über diesen Podcast, zieht euch hier Dinge heraus, die ihr einfach mit in euer Studio nehmen könnt, um das Ganze eben hier für euren Kunden so schön und wertvoll wie notwendig zu machen ist. Und natürlich, damit ihr auch die hochwertige Möglichkeit einer Fußpflege in eurem Salon etablieren könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, kommt mir gut durch den Sommer. Ich freue mich. Wenn ihr ein paar Ideen habt, wie man noch etwas vermeiden kann, schreibt mir das einfach hier runter, wenn ihr äh, dort etwas in dem Podcast vermisst habt, was ihr sagt, das möchte ich unbedingt teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und seid immer gut zu Fuß. Eure Angela, euer Trainer for Beauty. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon, dann